0: Hej och välkommen till en podd om hälsa för livet. Mia Tate. Och Mia. Mm. Mm. Hur är det med dig Mia?
1: Ja men du det är, det är bra med mig.
0: Du förresten jag är kom en sak. Du berättade ju för ett tag sedan om den här grannen som snodde din tvätttid För han tyckte att det var himla onödigt med mm. att man skulle boka tvätttid eller hur?
1: Ja ja, ja. det var det. helt helt vansinnigt.
0: Ja, men det tycker jag är det onödigt. eller någonting. jag var han nu ja, det nej, men han
1: tyckte det var helt helt jag måste
0: ha det här hur har det gått med han nu ja,
1: ja jag kom hem från jobbet en eftermiddag och då har jag tagit min grannes parkeringsplats vi har ett sånt här skärmtak. <laughs> ja. så de står ju där och diskuterar ganska högt och så där ser jag bilen och så gick som fram ja hur är det här ja han har tagit min parkeringsplats från grannen och då säger den här, han som jag pratade med i tvättstugan och kom i diskussion med, då säger han så här, exakt samma ord. Så här. Alltså jag tyckte det helt vansinne att man ska måste boka parkeringsplats och skärmtak. Jag tycker att var och en ska kunna ta de platser som är lediga Utan, uh, ja, tyckte han. Så, och, då sa, och jag med grann så alltså, men alltså, vi betalar ju för det här med skärmtak. Och han bara, ursäkta. Ja, man har fattar inte ens att man måste ansöka om för att det är ju som utanför hyran ja. till lägenheten, det är ju som en egen, alltså du betalar ju som en hyra för din parkeringsplats. Ja, men vad underbar, vi kan, vi kan, yeah. underbar vad, vad kommer nästa grej bli där det här tråkningen? Ja. Vad kan det,
0: det, det, det måste jag ju få följa din historia.
1: Där. Man kanske flyttar in någon, någon, någon lägenhet. Ja, tack. det
0: är. Varför, varför ska man ha lägenhet? Är väl min lägenhet lika mycket som din? Annars. Ja, men
1: exakt. Varför ska man hyra lägenhet? Så? Det, det
0: är, ja. han, har, han är fullblods anarkist. Ja. Så, så tycker Det finns ingen regler för något så är det bara... Alltidigt i mitt. Ja. <laughs> så. Jag själv har ett väldigt tråkigt liv och grannar som sköter sig så jag har inte så mycket att <laughs> jag har nog med mig själv
1: ja, ja. Nej, men du, vi får se bort det här någonstans men ja. Ja, ja. vi går vidare
0: spännande följ- nej, fortsättning följer så att säga.
1: fortsättning följer
0: ja. absolut. i alla fall idag så har vi ett väldigt intressant avsnitt det är egentligen, vi har ju haft det här temat några gånger vi har haft Ingrid Larsson som har pratat här senast om ätstörningar allmänt och då fokuserade vi mycket på hetsätningsstörningen. Hon pratade om den i kombination med fetma och vesitas då. Och sen har vi haft ett avsnitt med Daniel Kynh och han pratade ju om sin hetsätningsstörning lite grann där. Och idag ska vi ha en kille som heter Gustav. Och jag tänkte mm. först att vi ska prata om, för ätstörningar det är ju liksom ett eh, samlingsnamn helt enkelt. Eh, det finns ju Precis. olika psykiatriska diagnoser kallar man det, kopplade i alla fall till mat, vikt och kroppsutfattning brukar man säga i de här eh, generella eh, dragen. Och för, och för den enskilda då individen så kan det ju se lite olika ut man kan få olika typer av diagnoser eller ta sig olika uttryck mm. och anorexia till exempel det är ju en utav dem vad är det den liksom kännetecknas av anorexia ja,
1: precis anorexia det, det är väl alltså, det kännetecknas ju av ett lågt kalorintag det är ju oftast i kombination med överdriven motion man är rädd för att gå upp i vikt Ja, man har dåligt psykiskt och man lider ångest och nedstämdhet och depressioner ja. och mm. Den här
0: störda kroppsupplevelsen precis.
1: också då. Mm. Det är
0: på vikt eller för att man ser inte att man är smal eller så. man upplever Nej. inte att man själv är det då. Sen har ja, vi bullemin då. Det som faktiskt Gustav har, han är numera frisk då men ska berätta om sin resa till frisk från Belmi till idag. Och det är ju hetsätning fast där personen då äter väldigt mycket stora mängder under en väldigt begränsad tid. Och där har man upplevt att man förlorar kontrollen helt enkelt över ätandet. Och sen brukar man prata om det här kompensatoriska beteendet i samband med bulimi och det är ju ett slags strafftänkande, man strafftränar till exempel va som mm. man brukar kalla det då, eller man använder laxermedel, eller man fastar eller man tränar som en stoll, alltså överdriven motion för att kompensera den här ätningen. Då. Och kräks är ju det allra vanligaste. och det är det mm. de flesta känner till då. Men det finns olika straffmetoder så att säga då, ja, för, exakt. Att, för att kompensera. Då kallas det kompensatoriskt beteende. Då. Och sen då mm. har vi den här hetsätningsstörningen som Daniel Kynk Berätta om vad var, vad, var vad, vad var det för speciellt med För det låter ju som hetssättning. Det är ju hetsättning.
1: Ja, men det är ju typ utan det här kompensatoriska beteendet. Alltså det har inte här straffbeteendet.
0: Nej, man bara samma. äter utan det jag ja, sa med. Precis. Och det ja. leder till fetma. Och i rånigt i mm. fall så var det ju där. det. Det handlade om det så att, ja, mm. men det är bara ringa in det lite grann och så tänker jag att vi kopplar väl över till Gustav så får han berätta om hur hans eh, resa har sett ut från film
1: till idag. Vill säga? Ja, då gör vi. Yes. Absolut. Mm. Hej Gustav och välkommen till vår podd.
2: Ja men tack så jättemycket.
1: Eh, jag tänkte då kan vi börja berätta lite om dig själv. Vem är du?
2: Ja, jag eh, Gustav. Jag är snart närmare 40 och eh, bosatt i Ävle med fru och två barn och eh, arbetar som arbetsterapeut. Eh, har gjort det några år. Eh, jobbar inom psykiatrin själv nu. då. Och, eh, ja, jag har väl alltid tyckt om att jobba med, med, med människor på olika sätt. Då. Eh, och, eh, ja. Lite kort om, om, om mig idag. Men yeah. eh, jag tycker om Jag har mycket olika in- intressen eh, Jag har alltid haft mycket intressen Jag vill ha att prova på Olika saker Vare sig det är skärmflygning eller Kitesurfning eller, ja, Vad det nu må-, må vara Det är alltid kul, kul att lära sig nya saker
0: Mm Ja, det tycker jag med. Jag tror jag tycker det ibland också. Ja,
2: ibland. ibland. <laughs> Nej, det är alltid kul, det är alltid kul.
0: Så. <laughs> Så. Nåväl, vi har ju haft ett litet försnack här innan och pratat om att det kommer att handla om ätstörningar. Och vi har gjort definierat lite grann med anorexi, bulimi och hetsätningsstörningarna redan innan här. Och du är ju här för att du ska berätta om att du har haft då bulimin. Då och berätta lite om din resa där och vad var det som hände och vad var det som utlöste din ätstörning som då är bulimi. Och vad är bulimi? Det kan du börja med att förklara lite grann vad du anser att det är.
2: Ja, alltså bulimi det är ju att man, att man, att man äter mycket och att man gör sig av med maten. just att Det är ju det att man kräks då eller mm. det kan man på andra sätt också. Eh, sen blir det en ond spiral att, eh, att man äter Och så gör man sig av med maten Och så blir man ju Hungrig igen för man inte får i sig mat Och så gör man av, av sig med maten igen då. Det kan ju te sig på olika sätt eh, mm. Och eh, det märks ofta inte Utåt eh, Det är svårt också att se På någon person Om eller han har en ätstörning eh, ofta så att så var det mycket i mitt fall och, och det, så är det också med med miljöätstönhet. Man döljer det så väl, eh, man kommer på lite olika sätt hur man ska dölja det, att, att man gör sig av med maten, eh, så man lurar sig själv också hela tiden. Ja
0: lura sig självbeslut som vi brukar kalla det när jag jobbar vid KBT-behandling då, att man, mm. eh, det är ju det det handlar om väldigt mycket som jag upplever att du talar om att ja, det här med det kompensatoriska som du pratar om, beteendet det är att man äter och sen så kräks man jag brukar ju kalla det för strafftänkande eller straff, att det är ett slags sätt att straffa sig själv så alltså, har du då ätit så måste du göra av med det på något sätt och då kan du göra det på olika sätt då mm.
2: Precis. Och, och de här tankarna de tar jag över och så till slut så blir det en del av vardagen. Eller, alltså, eller det blir inte bara en del utan det blir ju hela vardagen. Så allting kvättar kring det även om man kanske inte vill inse det så, så är det, det det enda handlar om. Då. Redan när man liksom kliver upp på morgonen så är det så att man kan tänka hur, hur man ska göra sig av med maten. Då. Så var det mycket i mitt fall.
1: Hur skulle du säga hur, hur började din bulimi då? Hur, hur startade det hela?
2: Alltså jag har ju alltid när jag var ung så hade jag alltid liksom en dålig kropp, kroppsuppfattning. Jag jämförde mig mycket med andra när jag var liten och, och jag var väl jag var faktiskt jag var ganska missnöjd med mig själv för jag såg ut redan så liten. Och sen så när jag började plugga i med så ja han vill att tänka lite alltså, Umeå-tiden var liksom den roligaste tiden i mitt liv men det var också en tid där man kanske var lite ensam man flyttade upp och hade ingen som man inte kände och då hann jag att jag tänka mycket eh, i samband med det här så slutade jag också med allting som jag var van med att göra typ spela teater och spela i band och jag, jag, jag la av mig allt kreativt som jag tyckte om det som annars höll uppe min ånga. Det som höll upp vem jag var. Så att jag fick tid att tänka. och Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag gjorde mig av med maten. Men jag tror att det hade med att göra att jag fick tid att tänka. Och att jag hade en dålig kroppsuppfattning.
0: Jag tänker, hur tänker du att du hade en dålig kroppsuppfattning? På vilket sätt
2: ja, alltså jag var ju inte nöjd med hur jag såg ut. Och jag trodde att, all, att man skulle se ut på ett visst sätt. Och även om jag, jag var ju inte alls, jag var inte överviktig eller någonting sånt. Men jag trodde ändå att folk tittade på mig som att jag hade. Som att jag var att jag var tjock, när man sige inte i tjock det är fel ord, men att jag var att jag var, att jag, att jag var viktig trodde jag. Även mm. om jag inte var det, men jag övertygade mig själv att jag var det. Så att man kan väl säga att det började väl med att det var ett sätt för mig att hantera någon typ av ångest som jag inte visste att jag hade. Mm. För när jag väl hade kräkt så tyckte jag att det kändes bra. Eh, direkt efteråt. Eh, jag Den liksom omedelbara trevlig, belöningen där så att säga. Ja, fick, ja exact, för det är en kort sikt. Liksom, en...
0: Så löste det ju problemet just då när mm. Där du kräktes. Ja, men
2: precis. Ja. Och ja. Och sen så blev det ju ändå som att jag, jag hade lite som en blandning mellan olika ätstörningar jag åt ganska lite under dagen och sen när väl sen behövde jag ju mat såklart. Och då blev det att jag fick i mig jättemycket mat. Då fick jag dåligt samvete för det och då gjorde jag mig av med maten på kvällen. Och sen så sen började jag ju träna väldigt mycket också. Så det var väl en kombination med mycket träning och att jag gjorde mig av med maten då. Det var det
0: kompensatoriska tänket och strafftänket. Det var att du tränade
2: bort det plus kräktes ute. Ja, precis.
1: Hur gammal var du här ungefär?
2: Jag var väl runt 20, var jag. Det var jag. Och det är svårt att svara på liksom vad det var som utlöste det, men... Jag tror som sagt att jag, att jag kom upp till ett nytt ställe Och inte riktigt visste vem jag var Och jag hade slutat med allting som betydde någonting för mig Som jag tyckte gav energi Något sånt, mm. som jag tyckte var roligt eh, och, eh, och sen som sagt var det Just att det blev som en belöning att, att jag kände ett lugn Och då kunde jag inte sluta med det Och eh, Jag kunde inte ta till mig liksom, Att jag mådde dåligt på något sätt eh, så alltså jag tog ju upp det med en lärare där i skolan på universitetet. Mm. För att jag kände väl att det här är väl inte helt okej. Okay. Eh, sen pratade jag med någon kurator bara en gång och sen tänkte jag men det här klarar jag själv. Det här är ingenting. Eh, mm. Jag ville väl inte inse att jag var att jag, att jag, att jag, att jag dåligt.
0: Och Ensam jag hade varit... är stark myten.
2: <laughs> jo men exakt och jag har alltid varit så här att jag vill klara saker själv. Mm. Det var ju först flera, flera år när jag liksom gick behandlingen handlingen som jag insåg att det är svårt att klara det själv. Och det är inte många som tar sig ut den här störningen själv. Och gör man det så är det, kan det vara lätt att falla tillbaka.
0: Jag tänker det du berättade med var väldigt intressant. Det, där, att det är som, något som att det normal, normala eller onormala blev det normala. Alltså du ju, liksom det här blev för dig att leva så här och tänka så här och planera så här. Att hela tiden var upptagen nästan som en slags kidnappad eh, hjärna av att bara få äta och sen eh, så göra sig av med det. Att, hur, hur såg det ut när du vaknade en dag? Här, vad var din första tanke?
2: Min, för, min första tanke var väl att jag skulle ut och träna kanske. Eller... Eh, eh, Ja, innan du hade
0: ätit då, eller?
2: Ja, precis. Så att jag fastade fast... med magen då. Ja, och, och så var ju tanken också att Jag hade, jag funderade på som sagt hur jag skulle på bästa sätt få, 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 få bort maten. Då. Eh, och jag, sen, jag vet inte också. Jag tyckte att jag kände mig lugn på något sätt när jag, när jag var hungrig. Eh, när magen var tom, tom så var jag nöjd. Eh, och eh, Sen märkte ju mina, alla runt omkring, mina föräldrar och min syrra märkte att när de kom och på att jag hade gått ner jättemycket mycket vikt och eh, jag blev inte orolig, jag tyckte väl med att det var som en komplimang. Eh, mm. Det var som en bekräftelse
0: för att du har gjort allt rätt.
2: <laughs> ja, och jag kunde, inte, jag kunde inte se deras oro alls. Eh, fast men... jag, jag, visste det, jag visste ju det innerst inne att, det, att, att de var oroliga men jag... Jag kunde inte se det just då.
1: Hur hur länge. Kan du säga att du du var sjuk. Och när förstod du själv. Att du hade den här sjukdomen.
2: Jag förstod ju att någonting. Inte var som det skulle. Varje gång som jag kräktes. Men jag jag trodde ju att jag. Att jag hade koll på läget. För att. Kräktes jag inte. Då kompenserar jag det genom att. Träna mycket istället. Då tänkte jag så här. Ja men mycket träning det är, ju mycket, det är ju jättehälsosamt. Och det är ju jättebra tänkte jag. Eh, så länge jag inte kräktes. Så var inte jag medveten om att. Att jag hade liksom en nätstörning, Att jag hade en sjukdom. Eh, men så fort jag liksom kräktes. Det kunde gå. Ibland kunde det gå några månader innan jag kräktes igen. Men då hade jag kompenserat genom mycket träning. Mm. Men så fort jag liksom kräkte så kände jag att, att det här är inte bra. Eh, och, eh, alltså, jag höll ju på väldigt många år innan jag sökte hjälp riktigt. Eh, och, eh, det var ju först, först när jag märkte att det gick ut över andra. Som jag kände att jag, har, att jag, att jag inte kan hantera det. Mm. Och ja, det, var ju, det var ju första gången som jag, när, när jag berätt, Det var ju första gången som jag berättade det för min fru då. Eh, Och det var väl runt Vad kan det ha varit Det var väl runt 2015 kanske Så berättade jag det eh, För då hade vi bråkat jättemycket Och jag känner inte igen mig själv Och hon känner inte igen mig heller Och då bara kom Och grät jag och så berättade jag allting Och då insåg jag att eh, det här drabbar andra, det drabbar typ mig själv. Och eh, jag kan inte fortsätta så här. Och det var 2015 och det var ju första gången som jag sökte hjälp. Eh, men problemet var ju att eh, närmsta ätstörningsenhet, det var i Stockholm, jag bodde i Nortelje. Och då fick jag ju ljuga för, för alla på det jobbet jag hade i Nortelje. Att, att jag skulle eh, iväg och göra något annat. Eh, och det rann ut i sanden där och, Sen fortsätter jag med att ja, men det här, det här fixar jag själv. Och, och som sagt, så länge jag inte kräks så länge jag kompenserar genom att träna mycket, så är det helt okej. Okay eh, jag tänkte väl att alla som tränar är sunda och friska mm. och mår väldigt bra. Ja. Eh, men ofta så kan man ju ofta kan man ju överträna för att man döljer någonting. Eh, eller kompenserar som jag sa.
0: Ja. Ja, det är överdriven mot Håll som att säga att det är mer socialt accepterat. Att man tränar kräks, det är ju liksom och då kan man ju som du säger kanske uppleva att det är väl inte kanske helt okej, okay, men träna det är väl bara sunt och bra. Men sen blir ja, men du det ju ett ja, det blir strafftänkande och det kompensatoriska du gör ju det av den anledningen helt enkelt då.
2: Och så fick jag ju också, det var ju många som kommenterade att jag blev blivit smal och mm. eller att jag liksom hade att jag såg annorlunda ut. Eh, och eh, de, eller att jag tog lite mat kommenterade folk över också men jag såg inte det som att de var oroliga nu efterhand så ser jag ju att det är de så förstår jag ju att, att de var oroliga vissa som mm. kommenterar att jag smal och så men man är, upp, man, är, man är så mitt upp i det medans man håller på med det mm. så att man glömmer bort man glömmer bort allt runt omkring utan allting kretsar bara kring störning. så mm.
0: Det är ju det som, kan man säga, kriterierna för en rättsstörning eller psykiatrisk diagnos som det är då, även för alkoholism Det är ju det som har kontrollförlusten och att man tappar liksom förmågan att se vad som är normalt och onormalt om man är helt uppe i det. Och det är ju egentligen, jag tänker det här, att det kom ju inte över en natt alla de här olika beteendena det kompensatoriska beteenden. Så att, tänker det smyger sig oftast på. Jag tänker, hur var det för dig? Smög det sig på sakta? Vad kom först? Var det kräkningar? Eller hur långt tid tog det innan liksom det blev riktigt, som du kan se det, ett problem som tog över hela din vardag?
2: Ja, så det var vi kanske... Det var kanske när vi hade liksom kommit flyttat bort från men när vi hade liksom eh, blivit klara där och pluggat. Plugga klart där. Det var några år vi bodde där. Eh, och då hade man just det med den sociala också. Eh, som var väldigt roligt. och eh, det, det kanske var runt då som jag började träna ännu mer. Eh, och det kom, det kom ju smygande redan nu Att jag började träna väldigt, väldigt mycket. Och, och att jag liksom... Eh, jag bulkade och deffade. jag rycktes med och, och, och ville gå upp i mycket som mycket vikt som möjligt för att sedan deffa inför sommaren. Mm. Eh, och det var väl just i slutet av UME som jag började, eh, började just, just med, mycket med träningen, eh, hur jag såg ut. Eh, sen kom det väl smygandes att eh, jag ville också hitta liksom, intressen. Eh, Liksom, eh, kunna få utlopp för ens känslor eh, behov av egen tid och, och då blev det ofta att jag drog ut och sprang och, eh, och eh, sprang väldigt väldigt mycket eh, och även när jag inte borde det, även när min, eh, när vi skulle vänta vårt första barn eh, när min fru var högre högravid så drag, drog jag ut och sprang eh, typ en dag innan beräknad förlossning Mm. Jag visste att det här inte är inte okej okay. tänk, tänk om något händer Och jag är ute i skogen Jag sprang till mig med pannlampa ute I skogen Men Då kommer det också en att Det här inte är inte okej okay, Det du gör Sen kom det smygandes Man fick barn, vi fick två barn Och då kretsar ju mycket kring, kring barnen Man ska få i barnen man ska få dem att sova man ska få i barnen mat det är ett tidpunkt det blev det lite att jag glömde bort mig själv också jag hade någonting att skylla på jag ville att de skulle få i sig mat så behövde jag inte tänka på mig själv det blev ett sätt för mig att kunna få i mig mindre mat utan att kräkas egentligen
0: så det var ett slags fastande på något sätt där då, och det kompensatoriska ja. beteendet bestod
2: i detta då, att du undviker att äta Ja men precis och, och sen blev det så här också att blev jag för mycket inaktiv och så så hände det ju också att jag kräktes. Och, men jag hade, väl en liten, jag hade väl en liten föreställning om att jag skulle bli frisk så fort, så fort jag fick barn. Det var det jag tänkte,
1: hade du de tankarna alltså då du fick barn att hade du de tankarna, nu, nu ska jag ändra mitt liv, nu, nu blir det här bra? Det och så sen var det en ursäkt ändå för att... Då vände du som på det till din fördel ändå för att fortsätta i samma spår nästan, eller?
2: Ja, ja men precis. Och då, då, då blev det lite mer så att jag... Ja, det eskalerar lite. Jag skyller på att jag vill ha liksom egen tid och rensa skallen. Men jag hittar liksom ingen bra... Jag hittade inget bra mellanting utan när jag tränade då gav jag verkligen alltså 100 150 200 procent. Eh, och gick, gjorde mycket scheman och sånt bara för att få koll bara för det gjort. Eh, det var också att jag liksom jag kompenserade ett missat pass genom att köra det dubbla pass eh, dagen efter. Eh, och det är också en vanlig just Just kring en nätstörning, eller att man har ett annat ett, ett felsinset på träning att
0: man biten här jag ja. att du känner att du behöver kompensera strafftänket i det hela ja. och nu måste jag ju göra det och hämta igen det då, hela tiden.
2: Ja, men precis. Så, att, så vid den här tiden runt 2016, någonting sånt. Då, då handlar det mer om att jag, jag tränar mycket och vill få. Och planera så att jag ska få träningen så effektiv som möjligt. Mm. Jag kommer ihåg också att jag skulle när jag var föräldraledig så då ville jag liksom att min dotter, när hon sov, då passade jag på att träna jättemycket. Då hade vi tränat kanske ja, en timme med att hon sov. Då lät jag henne sova en timme till så jag skulle kunna träna en timme till. Men jag visste innerst att hon kommer få ett hälsik och somna i, i natt. För att hon har sovit två timmar istället för en timme. Mm. Jag visste innerst innan att det här är inte bra för henne att jag är så här. Men ändå gjorde jag det. Jag kunde som inte låta bli. Det blev, man kan väl säga att det blev lite som ett tvång. Träning blev som ett tvång att kunna få det gjort. Mm. Um, och det var ju väldigt... Och min och det var runt oh, ja, 2016-2018. 17 så blev det, väl, eh, blev det väl värre och det var runt 2018 som jag, som jag sökte hjälp då, för då, då skulle jag läsa för min dotter och så hade det kräkts jätte, jättemycket och eh, jag fick så jäkla ont i bröstet, ont i svalget så jag, jag kunde inte läsa, jag låg nästan och grina i sängen för det gjorde så fruktansvärt ont, liksom det känns som att det brann i bröstet. Och eh, då blev jag rädd faktiskt på riktigt. Dels så blev jag rädd för att eh, vad som skulle hända. Att, att, att det jag gör, eh, det tar på mig så himla fysiskt fysisk, uh, att jag inte kan kontrollera det. Så jag var rädd för vad som skulle hända med mig. Sen så blev jag också lite ledsen för att jag märkte ju att, eh, att min dotter blev väldigt orolig. Eh, när inte jag kunde läsa och få fram det jag ville... Det, mm. Få fram orden. Eh, och då kände jag att nej det här, det här funkar inte. Jag måste göra någonting nu. Annars så. Annars jag kan inte hålla på så här. Så då, då chattade jag min präst. Och sa skrev hela, ner hela min historia. På natten då. Och då skrev han ett svar. Sök hjälp. Eh, och dagen efter så talade jag om det för min fru. Eh, och sa att det här går inte. Jag har. Jag, har, jag kan inte kontrollera min träning, min nätstörning Så då skrev jag en egen målbegäran till att störningsenheten i jävle och eh, påbörjade min behandling ett par månader efteråt. Eh, och jobbade mycket med mig själv. Och det var ju det jag inte jag hade gjort. Jag hade inte pratat känslor. Jag, hade inte, jag var ofta liksom att jag hade en fasad. Eh, om jag var ledsen så hade jag alltid en glad fasad. Mm. Så nu fick jag verkligen jobba med mig, med mig själv och det behövde jag. Men jag insåg det inte då. Jag var, så här, jag var lite så här att jag med män ska inte visa känslor. Men ska bara köra på och ja liksom vara tuffa och vara mannen i hushållet. Jag hade jag, som hade jag.
1: Vad, vad fick du för reaktion av din fru då? Då hade du berättat att du skulle söka hjälp och så.
2: Eh, jo. jo, men hon sa ju också att jag, jag trodde att jag, jag, trodde jag hade koll på läget. Och, eh, men hon var jätteglad att jag skulle söka hjälp. Men hon blev ju ledsen också. Och eh, med nätsstörning så kommer jag komma ihåg att den som har nätsstörning blir expert på att dölja ätstörningen för, för alla runt omkring. Min fru visste ju att jag mådde dåligt men men och kanske inte visste just att jag gjorde mig av med maten men den, man ska liksom inte um, man ska inte vad ska man säga man ska inte se, liksom säga att, att de anhöriga att att de inte har haft någon koll eller riktigt sånt för att man blir så himla bra på att lura uh, alla inklusive sig själv mm. så det vill jag verkligen un, un, understry- understryka um, men som sagt, de blev oroliga och samtidigt så tyckte de att det var bra att jag skulle söka till att
0: Vilka knep hade du för att dölja dina kräkningar eller det här och de här olika sakerna? För jag antog att du skämdes då för att göra detta. Jag Hade du liksom olika knep för att dölja det på något sätt? Några rent praktiska grejer som du gjorde för att, eller alltså, ursäkter ja. eller något ja. sådant.
2: Alltså jag hade ju en hel del knep men jag, sen, jag, vill, vet, inte riktigt, jag tror inte jag ska säga det för att jag vill inte säga saker som kan kallar triggande. Nej. Eh, så att, men jag hade, jag hade knep, det hade jag. Eh, men som sagt jag vill inte, vill inte säga det för att jag vill inte att det ska vara, vara triggande för någon. Eh, eh, men eh, ja, jag lurar mig själv hela tiden och, eh, När jag väl började min behandling så insåg jag ju att jag lurade mig hela tiden. För då fick jag verkligen fejsa mig själv varenda gång som jag jag tog för lite mat. Varenda gång som jag liksom gjorde saker för att det skulle se mindre ut på tandviken. Så det var ju bra att gå en behandling för att man verkligen fick fejsa sina problem- Så att man förstod Jag förstod verkligen att Vi kallar det för trolltankar Det är de här tankarna som dyker upp När man tar mat till exempel Eller när man sitter och äter med andra Och det var de här tankarna Som man ville liksom upptäcka Och sen till slut Skulle man liksom bemöta dem Och gå emot tankarna För att sedan Inte inte Lyssna på tankarna Utan gå emot. Och, och mär- sen märkte man ju att efter ett tag att ju mer man gick emot tankarna desto lättare det var att eh, gå emot dem nästa gång mm. för man märkte att det klingade av den här känslan som man fick eh, och till slut så varade känslan kortare och kortare tid ju mer man gjorde det eh, och eh, behandlingen var det ju lite olika tid och för min del så, det var ett år i behandling och sen blev jag med min med diagnosen bullermy eh, eh, och då efter behandlingen. då börjar det egentligen också det stora jobbet när man ska jobba med sig själv på egen hand eh, och eh, det är ju då som många kan, kanske behöva stöd också från frisk och fri föreningen eh, föreningen mot allt störning mm. för där kan man ju också få en en eller man ska säga som kan man kan ha kontakt med.
0: Hur har du engagerat din, din, dina anhöriga i det här med och få stöttning och förståelse av, av hur, hur sjukdomen funkar där? Har du blandat in mycket av din omgivning också? I jag, har
2: ju, jag börjar ju med att berätta för alla när jag skulle börja min intensivvecka. Mm. Eh, en intensivvecka där man fick träffa andra med ett störning. Och då berättar jag dels för mina föräldrar, min syrra, de jag jobbade med, det jobbet jag hade då. Jag berättar för alla som jag ville berätta för. Och jag har hela tiden sagt, jag har alltid varit ärlig också mot min fru och sagt att ja, men jag har haft de här knepen för att se till så att jag inte ska ha så mycket mat på, på på min tandrik. Så att om, om du märker att jag, att jag gör så. Så kan du väl säga till. Mm. Eh, så att jag, jag var, försökte vara så ärlig. Som, hela tiden. Som mm. möjligt. Och så fort jag hade liksom en tvekan. Så sa jag det. Eh, till min fru. att ja, men Nu känns det som att jag äter för mycket. Och, och sa hon. Nej men det har du inte gjort. Eh, så är jag är jätteglad att jag. Att jag hade många i min eh, omgivning. Som kunde vara stöttande. Som jag kunde tala ärligt med. Och, men det är kanske inte alla som, som, har, som har det. Och då kanske det också är ännu viktigare att, också att man kanske söker hjälp också efteråt, mm. efter, efter behandlingen. Så att man inte eh, trillar dit igen.
1: Tror, kan du säga, varför tror det är så få killar eller män som, som vågar be om hjälp? Vad tror ja, du
2: det är och på? Del, ja, alltså, dels så tror jag att kanske väl att det är mer eh, att, att det göms undan på ett annat sätt. Eh, att man har en nätstörning eller att man har en eh, just att det har blivit så naturligt att man ska bulkas. Det gör ju tjejer också i för sig, men det kanske är mer än just att man ska bulka få i sig mycket mat under en viss period och sedan deffar bort allting. Så muskeln är kvar. Just den, den biten kanske har blivit mer accepterad och, och 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 just varför män inte ber om hjälp och så att. Det är svårt att svara på. Jag tror kanske att jag vet inte om man hanterar känslor på olika sätt.
0: I ditt fall vad tror du att det satt långt inne för, för dig för vad var det som?
2: För, det, det, det är jätteenkelt för mig nu att svara på att det är skam 100%. Mm. jag, jag känner skam för det jag gjorde, eh, alltså det var, inte na- det var inte naturligt att kräkas och det var ju fruktansvärt skam och jag, visste, jag ville inte egentligen att någon skulle få reda på det.
0: Kontrollförlusten helt enkelt.
2: Ja, ja men precis, mm. ja, ja men exakt, det blir ju någonting man inte kan kontrollera.
0: Mm. Och det är i sig att inte han- kunna hantera mm. känslor. För det är ju många gånger som man brukar säga att bulimia är ett, ett kortsiktigt sätt att kontrollera sitt mående och känslor och hantera det. Men det är som sagt på kort tid Du mår bra just då. Men sedan kommer ju allting annat så att säga, och, och då faller med hela viten och då kommer ju ångesten och skammen på det.
2: Exakt. Precis. Och, som, och sen vill inte jag visa mig... Jag vill inte visa mig svag heller.
0: Nej. en man ska ju ja. vara stark och ensam är stark och allt det här som, ja, som ja, det är som Jag
2: kom jag kommer ihåg när jag, liksom hade, jag hade köpt en sån här skärmflyga skärm. den, väg, den vägde runt som storfall, skärm. den vägde runt 25-30 kilo. Då frågar min pappa så här: ja, men ska, jag, ska jag hämta det på busshållplatsen." Nej, det är där klarar jag själv och så gick jag två kilometer med den här stora skärmen på 20-25 kilo två och 2 eh, km. jag var väldigt tjurskalle och eh, jag skulle klara det själv. Jag vet inte varför. Jag, vill, jag vet inte vem jag ville bevisa för att jag var, att jag var så bra om jag bara en stor ryggsäck på 20 kilo eh, tyckte väl att jag att jag var att jag var bra på något sätt. Ja men det alltså detta.
0: Det är ju en slags prägling vi får och omgivningen och så vidare och så olika uppfattningar. Man får av sig själv som du säger, du hade en kroppsuppfattning och en skev kroppsuppfattning om dig själv att du uppfattade dig själv som överviktig eller inte i form och så sådär fast det, liksom, det blir ju hela den här snedvridna självuppfattningen egentligen. Så blir det det här, det som du säger, det smyger sig på det onormala, det blir normalt. Och rätt för det är inga konstigheter. Du, hela, hela dagen, vardagen består av att planera och få in det här och lura sig själv. Omgivningen, hitta olika strategier för att dölja det. Som att spola vatten. Det är ju en klassiker till exempel när man kräks eller spolar i toaletten. Eller någonting för att dölja vad man gör hela tiden. För att det är en skam mm. att inte hantera det. Man vill dölja det till varje pris. Mm.
2: Och jag... Och jag... Jag, jag förträngde verkligen att jag hade problem och det fanns alltid en strävan att bli bättre. Alltså, min första strävan det var att jag skulle få mager ut men när jag väl fick det då tyckte jag att jag var för smal. Eh, och då var inte det bra. Då ville jag liksom bli få, liksom bredare över kroppen. Eh, så det fanns ju alltid en strävan till någonting bättre till ja. att bli, se ut på ett annat sätt.
0: Så man kan ju säga att om det sitter i självkänslan istället, att det handlar om att man inte tycker om sig själv och då spelar det ingen roll hur man ser ut. Om man har jättestora muskler eller väldigt smal så är det aldrig bra. För det är innerst inne man inte är nöjd med sig själv.
2: Nej men precis. Och det var ju det som jag fick öva på. Dels under behandlingen och efter behandlingen att vara nöjd med mig själv. Eh, och ett sätt det var ju verkligen att kunna prata om ett ätstörning eh, För att jag mm. känner så att ju mer Om jag pratar om störning så kanske någon annan Vågar prata om det Att vi det kan, kan lyfta det till en anhörig Eller att mm. en anhörig kan lyfta det till någon Hon är han orolig för eh, Och det var väl också ett litet sätt för mig Att kunna lära mig själv kunna lära känna mig själv bättre på något sätt
0: En klassiker här i det sammanhanget är ju också att när du sa innan här jag tänkte att jag ska haka på det jag tänkte, sagt innan man nämnt, när du väl kapitulerade skulle man kunna säga så erkände för dig själv och omgivningen att jag klarar inte det här på egen hand jag behöver hjälp hur upplevde du det inom dig när du, när du gick ut med det här och erkände detta för dig själv och andra
2: jag trodde jag trodde att folk skulle reagera som att att jag vore psykiskt instabil, psykiskt instabil trodde jag folk skulle reagera att jag var att jag men folk tog, alltså folk tog det så, så bra och, och den känslan som jag fick direkt efteråt när folk liksom, oj, ja, men det, det är såklart att du ska gå i, i behandling nu i den här behandlingsveckan att, du får, att ja, du får bli sjukskriven för det absolut, sa ju chefen då och, när jag fick liksom den responsen att, att de tog det så väl och kändes det väldigt skönt eh, och eh, sen var jag, jag, jag var väl lite orolig kanske också för att att de skulle bli ledsna. Mm. Men sen, sen var det, det var ju många runt omkring som sa att ja, du, du hade allt för lite konstiga gäter för dig. Eh, var det vissa som sa på ett, jobb, på, mitt, på ett jobb jag hade som jag hade då. Ja, mm. du, hade konstigt, du hade konstiga gäter. Så det var många som upptäckt som hade, som hade en tanke kring hur det var.
0: Mm. Men det, det går ju att se i efterhand och även för dig själv tänker jag att du kan ju se det här det är som ett vansinne när man är inne i ett beroende eller ätstörning. Liksom, man, man är ju inte logisk utan det är ju tankekänslor som styr impulser som styr och du är fast i någonting som du inte kan mm. se liksom, är ett problem just då för du har smygit dig mm. på sakta och ersatt liksom, dina sunda tankar till något osunt mm. så att säga, som har skapat en livsstil som gör det liksom, skapat hela den här ångesten och de här triggers som gör det här. så jag mm. tänker det, upplevde du det som en väldigt lättnad när du väl la dig liksom lite platt här, som, eller kapitulerade upp dig
2: jag, jag gjorde det ja. det var otrolig lättnad Och när jag hade mitt första besök på ätställningsenheten där, då var jag, alltså jag var så, hela jag var som en fiolsträng, jag var så fruktansvärt spänd för att jag hade ju liksom aldrig lättat mig för någon annan hur jag var riktigt, vem jag var bakom fasaden, hur jag hanterade mina känslor. Så jag var ju otroligt beredd i början påbörja behandlingen för jag kände väl inte riktigt mig själv kanske så jag hade väl liksom en rädsla men samtidigt så kändes det verkligen skönt för för då hade jag liksom att två gånger i veckan kom jag gå dit och och bara den känslan att kunna få rutin på det var ju jättehärlig Och, och som sagt ju mer jag gick dit desto lättare blev det ju och för mig så var det ju som sagt den här, den här veckan som jag pratade om. När man får träffa andra med ett störning och man får diskutera, äta tillsammans. Göra olika övningar tillsammans för att lära sig själv bättre och andra. Det var också just efter denna vecka som jag kände att det här, ger, det här funkar. Det här ger bra respons för mig. Det var mycket som hände under den veckan. Hade jag inte gjort gott den veckan så hade jag kanske min behandling behövt vara längre tror jag
0: um. det var liksom som sagt, lite ett wake up där liksom att det är ja. ett genombrott
1: Va, vad har du för relation till mat idag och träning och så ja. hur
2: ser det jag, ut idag jag, tänk, jag tänkte just på det också att min relation till mat nu är ju annorlunda mycket annorlunda jag kan ju jag kan njuta av maten på ett annat sätt för förr så, förr så fokuserade jag alltid. Jag tänkte ju alltid på att jag skulle göra mig av med den här maten. Mm. Det gör jag inte nu. Utan jag kan vinna njuta maten. Jag äter ju regelbundet. Så jag kommer kom, kom ju aldrig upp i de här. Att jag måste ha mat nu, nu, nu. Eh, utan eh, njuta av maten. Och, eh, och gällande träningen. Så jag tränar ju jutsi. Två gånger i veckan. Och det tränar jag liksom. För att det är roligt. Jag tränar för att. Jag jag sitter ganska mycket. På jobbet och skriver journaler. Och då vill jag liksom. Jag vill känna mig. Pigg och. och, och och Lite mer smidig. Så det är ett annat fokus på träning. Förut så tränar jag också alltid. Med en GPS klocka. Och ville hela tiden slå bättre tid. Nu kan jag liksom lyssna på en en podd. Eh, hälsa för livet kanske. <laughs> <laughs> nästa, nästa gång jag ska ut och springa. <laughs> och då, då, då lyssnar jag på en, en podd istället eller en ljudbok. Eh, och tänker inte på tiden eller hur snabbt jag springer. Ibland så springer jag kanske och bara för att lyssna på fåaklarna eller någonting mm. sånt. Det som jag brukar kalla en
0: njutspringare nu har jag med så att det är liksom ja. inte så noga med hur långt det blir eller hur snabbt det går utan bara njuta.
2: Nej. Ja men precis. Absolut. Och jag, 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 alltså jag, och jag tränar ju inte heller utifrån något schema eller någonting sånt för att jag vet att något, jag, vet att jag kan, kan bli väldigt inne i det jag gör. Eh, så att jag undviker liksom att träna något, något schema eller någonting sånt.
1: Men hur ser det ut med man- Jag tänker att nu har du regelbundna fasta det så att säga. Nu, nu är det... Flukus lunch middag mellan år.
2: Ja, och det var ju så att jag hade ju till och med. I början så hade jag till och med en, en jag hade ett alarm på halv tre varje dag. Eh, det får bli mellan eh, fikat och så hade jag också förmiddagen vid all tio ringde alltid också på min klocka. Bara för att jag skulle kunna komma ihåg det.
0: Mm. Nya rutiner skulle skapas.
2: Ja, precis. Och jag. Och som, som arbets. Som arbetsterapeut då ska man vara Då jobbar man just med rutiner eh, Och jag jobbar också mycket med, med Jag gör det också fortfarande Med kognition Allt som har med planering att göra Och eh, Så att Jag, 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 jag tänkte vi kanske något på något sätt också Att inte ska väl jag som, jag som ska vara bra på det här Med rutiner och sånt Inte ska jag Inte ska jag liksom behöva ställa larm Och sånt tänkte jag i början men, men jag gjorde det och det var jättebra för då fick man verkligen det gjort Den maten och så att man fick i sig Det är
0: lätt att lära andra, det är svårare att lära sig själv
2: Ja, ja men precis, jo, jag kan vara bra på att liksom lära ut så här ja men, Så här kan man göra i garderoben för att, det ska, för att man ska få en bra ordning För att skapa struktur, min egen garderob den är ju jättestöke Men... Så att det kan vara svårt.
0: Ja, men Det är ju också att har man då haft ett eget problem och det är ju känslostyrt väldigt mycket det här beteendet att man hamnar i det och hanterar känslor på det här viset så är man ju inte logisk. Eller, och det är, ju, det är ju så det fungerar, en ätstörning eller ett beroende av något slag. Att man är inte logisk utan det är, det, det, det är känslostyrt och alla de här som du pratar om man jobbar med i behandlingen i tankefällor och dysfunktionella tankar som, som handlar om att man ska ersätta det. Jo men det här behöver jag inte, jag kan göra så här istället och ersättningsalternativa strategier. Man jobbar med att hitta liksom då ett bra långsiktigt tänk tänker jag också eh, kring mm. sitt mående och inte lösa det med omedelbara
2: belöningar och lösningar. Då. Ja men precis. Och jag, och jag, så fort, så fort jag liksom försökte reagera, avreagera mig på något sätt. Och det handlar ju alltid att jag drog ut och sprang eller tränade. Mm. Nu, är, nu kan jag liksom göra, göra annat. Jag, jag tog ner gitarren för, 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 jag hade inte Så tog jag ner gitarren nu för några veckor sedan och började spela lite. Och det kan ju också vara ett sätt att kunna avreagera sig på lite. Om man har kanske haft mycket på jobbet eller så. Mm. Hitta
0: alternativa sätt att stressa av helt enkelt, att hantera måendet.
2: Ja, men precis, precis. Och jag tror att alla behöver väl någon väl hitta något sätt att kunna avreagera sig på eller samla tankarna för sig själv på något sätt. Och...
0: Som är konstruktivt, som leder till något, ett bra mående långsiktigt tänker jag, ett bra liv.
2: Ja, ja men precis, precis. Och jag har blivit mycket bättre på att som jag sa tidigare i början så har jag haft, eller jag tycker om jag lär mig mycket, att jag har haft väldigt mycket intressen och eh, det kan också bli en stress att man får dåligt samvete för att man inte hinner med och göra det. Så. Det har blivit bättre att liksom lägga allting på hyllan för att fokusera kanske på någonting som ger mig energi och sen kan man ju lägga det på hyllan ett tag och så tar man nästa grej mm. istället för att man ska få dåligt samvete för att man försöker hålla på med allt samtidigt. Eh, mm. Jag försöker tänka lite så nu.
1: <laughs> Men och om du skulle få komma till något med råd till den som lids av ätstörning idag. Vad skulle du då säga då? Och vilka råd har du att ge? Ja,
2: dels, dels så är det ju att man, att man talar om det redan när man, när man får en tanke. Att det här, det här är inte, det jag gör är inte är inte rätt eller det jag gör är fel för mig själv. Redan där, vid första tanken att man lyfter det till någon. Oavsett om man lyfter det till en kompis eller till en sjuksköterska- eller till en väldigt frisk och fri-chatten till exempel. Huvudsaken att man lyfter det till någon så är det bollen igång i rullning. Det kan vara svårt, det var ju för mig. Men det är mitt tips. Och just också att man... Att man får vara snäll mot sig själv. Eh, att man får, man får, man får tänka att man, är, att man är bra och att de runt omkring. Man tror ju att de ska reager- reagera på ett annat sätt, eh, så gjorde jag. Eh, så att lita på sig själv och att man är, att man är snäll mot sig själv. Eh, och att eh, och skam det man gör är, man behöver inte ha, det är lätt för mig att säga här, men att just den här skammen, att man behöver inte ha skam för att det känns som att det här är ett har Det känns som att det har blivit mer och mer vanligt, eller så är det att det kommer upp mer och mer till ytan nu än vad jag gjort tidigare.
0: Ja det tror jag är en stor del att många vågar prata om det. Det är väl det som vi, vi vill ha med till exempel dig då är att det är lite ovanligare med att män talar om det äh, än så att normalt sett så är det väldigt många gånger man har hört om anorexia och många kvinnor som har pratat om det. Det är också så otroligt att lyfta liksom att det är både män och kvinnor som har problem och det kan se lite olika ut och vi har olika resor. Men någonstans finns det ju också gemensamma drag, så att säga, och det här som du pratade om var ju så när du väl berättade den reaktionen du fick mm. den var ju oerhört förstående stöttande mm. och, och alla blev glada att du berättade i princip
2: Ja, men absolut
0: Och du hade väntat i en helt annan reaktion och det är den skräcken som de flesta upplever innan man går ut och berättar någonting just där du är. och det kan man ju tänka att Ja, oh, vad ska de tänka om mig? De kommer ju tycka att blablabla bla, bla, bla. man föreställer sig en massa, medan det nästan i alla fall jag har hört och pratat med som många klient, jag har haft i behandling. När man väl berättar så är det ju bara en befrielse och man får en oerhörd förståelse och stöttning och kärlek. Absolut. Så rädslorna och, finns där?
2: De, rädslorna finns där, absolut. på mm. Och när väl, ett annat tips det är också just att när väl de här rädslorna eller tankarna kommer att man stannar upp i situationen och inte följer utan att man, man stannar upp för att till slut så känslorna, det kommer klinga av eh, inom sin tid. Det kanske tar lite tid men de kommer klinga av. Att man håller ut och verkligen stannar upp i varje sån här liten situation. För som jag sa tidigt, ju mer jag stannar upp desto lättare blir det för mig att göra nästa gång när det kommer igen. Så det är också ett tips att man man stannar upp och tänker efter.
0: Jag talar om acceptans i de här sammanhangen också. Att man accepterar de här känslorna som finns. Att de finns där, man kan liksom inte förbjuda dem. De kommer, tankarna kommer, men de, de är inte farliga i sig själva. Utan som du säger stannar upp, man lyfter upp och tänker till vad är det jag vill och hur kan jag tänka istället. Och Man reflekterar över sitt beteende och sina tankar och utmanar och ifrågasätter sina tankar och tankemönster kanske istället. Då. Så att man inte agerar direkt utan man tar lite stopp och tänk lite det här.
1: Vad var det vi brukar säga, känslosurfa?
0: Ja. Ja, men det, är mm. uttryck, ja. Mm. det är väldigt Precis. bra uttrycket. Det är som jag brukar säga, att det, det är som jag brukar ta en liknande sen för mina klienter. Att det är när du surfar på en våg, då är du högst upp, då är du det som starkast. Men vad händer med våg? Mm. Den, mm. Lä- den, ja, mm. den lägger sig med tiden och det, det är som högst upp. Bara ge dig lite tid och tålamod så lägger det sig. Mm. Och det är helt okej okay att känna de här känslorna, att ha de här. Mm. Mm. Du, du behöver inte agera på dem och ju, som du sa och var inne på här innan att ju, ju längre tiden går ju oftare du står emot de här impulserna och tänker på ett annat sätt, desto lättare blir det det blir nya vanor, nya rutiner och till slut en helt ny livsstil där man kan släppa taget av de här
2: tankefällorna och mönstren Absolut och, och att, det att, att det här med att vara snäll mot sig själv det är också att man eh... Även om, det, även om man halkar dit igen, att man kanske tränar jättemycket eller att man kräks igen så man ska inte se det som ett misslyckande utan att man har ju antagligen lärt sig väldigt mycket på vägen dit. Utan att som sagt, om man är i en behandling och att man kräks igen så, så mm. ska man inte se det som ett misslyckande. Precis.
0: Nej, men det är ju som jag brukar kalla det för felsteg. Man brukar skilja ibland på felsteg och återfall i missbruksbehandling till exempel. Så är det man, okej, okay, man halkar i diket men man går upp på vägen fort igen. Det är inte så att du vänder håll. Du går inte tillbaks till destinationen utan du åker in lite i diket men upp på vägen igen och så fortsätter mot samma mål i den värderad riktning som du vill komma. Då. Så att ett, ett, det är liksom okej, okay. det, det är inte tillfrisknande eller någonting. Det är inte alltid en rak väg. Mm. Utan det, här, det har varit i många år att man halkar in och dit. Det är inte
2: kört bara för det. Nej, nej men precis. Det är helt rätt, absolut.
1: Jag tänkte nog råd till anhöriga och vart mm. kan man vända sig för att få hjälp?
2: Ja, Dels är det ju till eh, Frisk och fri föreningen. Mm. En, en förening mot ätstörning och där är det volontärer som jobbar och alla har varit drabbade av ätstörning, jag är själv volontär i frisk och fri föreningen. de som har varit drabbade av ätstörning har varit friska under två år efteråt för att kunna bli volontär mm. så, så de man pratar med har antingen haft ätstörning eller en, 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 en anhörig också till ätstörning där har man också en stödtelefon, en chatt som man kan chatta av. Och, och dess det står väldigt matnyttigt också. Och, och ett tips det är väl också att man ska lyfta det. Men utan att, utan att lägga något någonting dömande i det. Mm. Så att man inte säger så men varför gör du... Varför gör du så här egentligen? Det, hur tänker du egentligen? Det är väldigt dömande. Mm. Det kan ju få motsatt effekt. Och eh, den är, Det är inte kanske så bra heller att man kommenterar när man sitter och äter. Eh, för det kan ju skapa en ännu större oro också. Eh, utan, men som sagt, lyfta utan att vara dömande. För att, eh, och, och är det så här att det blir kanske svårt att till det, att man kanske, det kanske är svårt att, att möta sitt barn man kan också det alltid, man kan också liksom, att man kontaktar skolskärmskan till exempel för det kanske, då kanske barnet har lättare för att prata med någon utomstående. Mm. det kan vara så också. Det kan
0: Det som jag jag försöker alltid tänka sig: att man ska kolla på det finns alltid en funktion bakom ett beteende oavsett om det är skadligt att försöka förstå varför någon har ett visst beteende. Det, då blir det mer konstruktivt att okay, varför gör den här personen så här eller så här och så här. Alltså, Hittar den funktionen. Funktionen i bulimi här är ju liksom att hantera stress, ångest och, kä- och olika känslor på ett kortsiktigt. Belö- belöna sig kortsiktigt och då blir det blir inte bra långsiktigt. Så Men det är det som är funktionen. Det är därför man upprätthåller beteende. Att hela tiden försöka söka förståelsen för att kunna hjälpa någon. Det, är då, det kan bli framgångsrikt kan att man hela tiden tittar bortom det här med dömandet att okej, okay, varför gör du si, varför gör du så utan okej, okay, förstå varför gör personen så det finns en orsak annars skulle inte personen göra det
2: nej, nej men precis
0: det är ganska enkelt och väldigt befriande att tänka så att ja, men gör mitt barn så här eller någon, någon min närhet så här så, så är det, det finns en orsak till det här hur ska jag nå fram det?
2: ja, ja. Precis, och det är väl den där orsaken som man man vill nå också för mig. Och och för mig så blev det ju att jag tänkte helt annorlunda så fort jag förstod varför jag gjorde som jag gjorde. Ja, ja, det blev som en helt annan acceptans. Och Jag jag tror liksom att många är rädda för... Att man har en, liksom en psykisk att man liksom har en psykisk sjukdom eller man ska säga. Jag tror många är rädd för det. För personligen var det så att jag var ju rädd för att träffa en psykolog. Ordet psykolog var så fruktansvärt laddat. Så jag ville hellre träffa en kurator, sa jag till när jag sökte hjälp en gång. Jag menar, det räcker med en kurator, sa jag. jag inte, behöver, inte behöver jag gå och träffa en psykolog. Det var mitt mm. första, första, första meningen, sa det till läkaren jag tror att det, det kan också finnas en rädsla ja,
0: skam och ihop med en rädsla där som att okej, okay, jag har det räcker med det jag, behöver, jag har inte så stora problem det räcker med
2: kuratorer
0: ja men precis ja. ja
2: precis även om de ja exakt även om de där på var, ja de har ju liknande arbete. det
0: kan man ju säga att det är en viss ja. likhet. likhet. det låter kanske bättre <laughs> i ens egen föreställning så är det så men eh, härligt att tala med dig Gustav Det var ju så underbart att höra att det har gått så bra och vilken historia du har bjudit på
2: mm. Ja, var bra, vad kul att höra för att jag, jag, vill gärna, jag tycker det är bra att prata om det så mycket som möjligt Och för att, som sagt, jag känner ingen skam i det Och jag tycker inte att man ska göra det heller Och ju mer jag pratar om det, desto, desto bättre Ja, Mm.
0: det är något vi tror på men det är ju därför vi har podden det är för att sprida liksom ja. här bort med den här skammen och stigmatiseringen och prata om det som ja. är problem och så lyfta upp det och sluta skämmas över där man är
2: ja, precis. Mm. Ja, precis. precis och det är, ju, det är ju en sak nu också att jag, jag skiter i vad andra tycker om mig för tiden också det är ju här, det är en befrielse det är jättehärligt <laughs> ja. man kan vara lite hur man vill utan att man tänker att Ja, det är skönt. Ja, ja, men det är det. Det
0: ju det. Kommer lite ja. med åldern också. Du hade fyllt 40 ja, det, så var det där
2: Ja, 38 blir jag på toppen. Ja, det var ja. jag. var Närmare
0: 40. Närmare 40.
2: <laughs>
0: ja, det är bara för att jag närmar mig 60. Så att. Jag är väldigt mycket längre med mig själv. Ja. Nej, är det någonting mer som du tänker vi har missat, eller någonting du vill lägga till, något tanke du har haft under tiden här?
2: Ja, så det är, väl, det är väl också att det kan ju... För mig, för mig hade det gått så många år. Alltså jag hade ju haft en störningen sedan jag var... Runt 2006. Och så sökte jag hjälp på riktigt 2018. Så för mig tog det ju många, många år innan jag sökte hjälp. Och då, då, är det ju, då kan det ju vara svårare att kunna ändra beteendet. För att man har varit inne så länge. Så att såklart så är det ju tidigare man upptäcker det desto, desto bättre mm. absolut men det är ju inte för sent och det var det ju in, inte för mig heller mm. det var inte för sent
0: floka ord vi mm. avslutar med det tänker jag mm. eller säger du mer? Det
2: det. <laughs> tack så, så mycket för
0: att du jo. ville vara med Gustav och,
2: ja, tack så mycket för att jag kunde vara med det var kanon det
0: mm.
1: Mm. tusen tusen tack
0: var det jättegott
1: det
2: är samma.
0: hej hej